0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen, schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Julian A.E., ich bin Redakteur im Ressort Wissen bei der Welt. Ich hatte es in einer der letzten Folgen schon angekündigt und löse heute das Versprechen ein. Wir beschäftigen uns mit der unheimlichen Macht des Nocebo-Effekts, der uns allein durch unsere Erwartungen krank machen kann und in vielen Lebensbereichen eine Rolle spielt. Darüber spreche ich gleich mit jemandem, der selbst zu diesem Effekt forscht und wirklich spektakuläre Studien dazu gemacht hat. Außerdem widmen wir uns einem Phänomen, das viel mit Vertrauen zu tun hat, nämlich der Frage, warum wir Geschichten und Anekdoten oft mehr vertrauen als wissenschaftlichen Daten. Aha, zehn Minuten Alltagswissen, ein Podcast von Welt. Unser Gast ist heute Michael Wittheft. Er ist Professor für Klinische Psychologie an der Johannes Gutenberg Universität Mainz und unter anderem Experte für experimentelle Psychopathologie. Er kennt sich also bestens mit den psychologischen Mechanismen aus, die dazu führen, dass Menschen krank werden. Und genau darum geht es ja heute. Herzlich willkommen, Herr Withöft. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Jeder hat schon mal vom placebo gehört, wenn es zum Beispiel um Homöopathie geht. Menschen geht es besser, obwohl sie in Anführungszeichen Medikamente nehmen, die gar keinen Wirkstoff enthalten, weil sie eben unter anderem eine positive Erwartungshaltung haben. Aber was passiert eigentlich, wenn Nocebo-Effekte auftreten? Im Grunde passiert eigentlich genau
1: das Gegenteil oder das Umgekehrte. Das heißt, Menschen entwickeln Unwohlsein, körperliche Beschwerden unspezifischer Art. Das ist häufig Müdigkeit, das können aber auch Schmerzen sein oder auch gastrointestinale Probleme im Magen-Darm-Bereich. Also Menschen haben eine bestimmte Erwartung, dass negative Dinge passieren, meistens bezogen auf ihren eigenen Körper, und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit treten diese Dinge dann auch wirklich ein. Also wir sprechen auch von einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung an dieser Stelle. Und insofern ist es im Grunde ein umgekehrter Placebo-Effekt, den wir Nocebo-Effekt nennen, der aber leider noch nicht ganz so bekannt ist wie diese gute Schwester, dieser Placebo-Effekt
0: sozusagen. Wie weit können denn diese Effekte gehen? Werden Menschen dadurch tatsächlich schwer krank? Was wir beobachten,
1: ist, dass Menschen deutliches Unwohlsein entwickeln. Beispielsweise jetzt im Kontext der Corona-Schutzimpfung wo man beobachten konnte, dass Menschen in Studien, wo der Impfstoff getestet wurde, beispielsweise in der Placebo-Gruppe waren. Und interessanterweise haben von diesen Personen zwischen 30 und 40 Prozent auch Nebenwirkungen entwickelt, obwohl sie praktisch nur ein unwirksames Placebo bekommen haben. Wie weit es aber geht, ob es auch in Richtung sozusagen von Fieber gehen kann oder schwerere körperliche Symptome, das ist noch Gegenstand der Forschung aktuell. Wir wissen, dass mit diesem Nocebo-Effekt auch physiologische Veränderungen, wirklich also körperliche Veränderungen einhergehen, beschleunigter Herzschlag beispielsweise oder Veränderungen im Gehirnstoffwechsel auch. Aber wir wissen noch nicht, wie weitreichend diese Effekte im
0: körperlichen Bereich sein können. Was ich auch ganz beeindruckend fand bezüglich der Stärke dieser Effekte, diese Studie von Ulrike Bingel, die den Einfluss von Nocebo-Effekten auf die Schmerzwahrnehmung untersucht hat. Da hat sich gezeigt, dass eine negative Erwartung die Wirkung von einem sehr starken Schmerzmittel, Remifentanil war das, aufheben kann.
1: Genau, das ist, das ist absolut spannend. Und wir wissen gleichzeitig, Sie haben den Placebo-Effekt vorhin angesprochen, dass der Placebo-Effekt auch mit Veränderungen im Opioidsystem einhergeht. Von daher ist es natürlich sehr plausibel, sich klarzumachen, dass unsere gedanklichen Prozesse, unsere Erwartungshaltung wirklich auch Einfluss auf das schmerzverarbeitende System nehmen, indem sie entweder Botenstoffe vermehrt ausschütten oder die Ausschüttung blockieren. Und dementsprechend haben wir es entweder mit positiven Aspekten wie beim Placebo zu tun, oder mit negativen Auswirkungen wie beim Nocebo-Effekt. Das heißt, es macht uns deutlich, dass unsere Trennung zwischen körperlichen Prozessen und gedanklichen Prozessen, die wir so selbstverständlich hinnehmen, auch in der Medizin ist ja sozusagen die körperliche Gesundheit und die psychische Gesundheit sehr sehr klar getrennt in verschiedenen Domänen, in verschiedenen Berufsgruppen, die sich damit beschäftigen. Diese klare Trennung existiert einfach nicht. Das ist das, was wir aufgrund der aktuellen Forschung und der Neurowissenschaften mittlerweile wissen.
0: In welchen Situationen oder Lebensbereichen treten Nocebo-Effekte denn typischerweise auf?
1: Auch das ist Gegenstand der aktuellen Forschung. Ich würde sagen, in, in nahezu allen Lebensbereichen, wo wir Dinge zu uns nehmen oder uns mit bestimmten Umweltfaktoren konfrontiert sehen. Also wir haben über den Bereich der Medikamente besprochen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich natürlich. Überall dort, wo wir über Nebenwirkungen sprechen, hat natürlich dieser Nocebo-Effekt auch eine wichtige Bedeutung, aber auch im Bereich von Nahrungsmitteln beispielsweise, also überall dort, wo Menschen bestimmte Substanzen, Nahrungsmittel konsumieren und damit eine bestimmte Wirkung verbinden. Überall dort gibt es Raum für positive und negative Erwartungseffekte im Sinne von Placebo und Nocebo. Aber ich habe es angesprochen, auch im Bereich von Kontextfaktoren in unserer Umwelt, wie wir leben sozusagen. Es gibt Menschen, die sozusagen körperliche Beschwerden entwickeln, weil sie in der Nähe von Windkraftwerken leben und sozusagen die Überzeugung besitzen, dass nicht hörbare Schallwellen, sogenannte Infraschallwellen, sozusagen ihre Gesundheit negativ beeinträchtigen. Ein anderes Beispiel wären elektromagnetische Felder beispielsweise durch die Einführung von 5G dass Menschen besorgt darüber sind, dass diese Art von Strahlung in der Umgebung für körperliche Beschwerden verantwortlich sein könnte.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen, 5G. Wir sprechen also über Elektrosensibilität. Dazu haben Sie ja selbst geforscht. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, wir versuchen sozusagen diese Phänomene in einen Laborkontext zu übertragen, wo wir sie besser verstehen und auch messen können, und haben dies mit Kolleginnen und Kollegen in London vor einigen Jahren auch untersucht, wo wir Personen in ein sogenanntes Scheinexpositionsexperiment geführt haben. Das heißt, wir haben ihnen suggeriert, dass sie jetzt in unserem Labor einem bestimmten elektromagnetischen Feld ausgesetzt werden und haben sie gebeten, währenddessen auf körperliche Veränderungen zu achten. Und ich habe es schon angesprochen, es war eine Scheinexposition. Das heißt, es gab kein elektromagnetisches Feld, aber Sie ahnen es schon, Mehr als drei Viertel unserer Probandinnen und Probanden haben in dieser Situation körperliche Beschwerden berichtet, die sie auf unsere Scheinexposition zurückgeführt haben. Und das zeigt schon, wie, wie mächtig dieser Nocebo-Effekt ist. Und es waren keine besonderen Personen, das waren Menschen aus der Allgemeinbevölkerung im, im Raum London, die an dieser Studie teilgenommen haben. Und es gibt andere Studien in Australien. Wir haben diese Untersuchung auch in Mainz wiederholt. Und überall sehen wir die gleichen Effekte.
0: Wir haben ja schon mal für einen anderen Artikel über Ihre Forschung zu diesem Thema gesprochen. Da ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, dass einige Menschen so starke Beschwerden durch die nicht vorhandene Strahlung bekommen haben, dass sie einen Versuch abbrechen mussten.
1: Genau, das ist richtig. Wir hatten... Das keineswegs erwartet auch vor Beginn der Studie und waren auch selbst überrascht. Das waren zwei Probanden in unserem Experiment, die nach fünf beziehungsweise zehn Minuten uns signalisiert haben. Bitte schalten Sie dieses Feld ab. Also nochmal, es gab kein elektromagnetisches Feld, weil Ihre Kopfschmerzen in diesem Experiment zu stark wurden. Und das zeigt schon, wie, wie einflussreich und wie, wie stark dieser Effekt ist. Wir haben Natürlich diese Personen dann aufgeklärt, wie alle teilnehmenden Personen in unserem Experiment über die Zielsetzung und auch darüber, dass keinerlei Exposition stattgefunden hat. Und die Symptome haben sich dann auch sehr schnell zurückgebildet. Und Sie hatten vorhin auch noch die Frage gestellt, gibt es oder welche Personen sind besonders anfällig für diesen Effekt? Auch das wissen wir noch nicht komplett. Aber es ist so, dass Menschen, die eine etwas ängstlichere Grundhaltung mitbringen in eine solche Studie und auch Menschen, die eine bestimmte Offenheit für, für neue Ideen, für neue Vorstellungen besitzen. Wir sprechen hier auch von Suggestibilität. Das hängt auch mit Kreativität zusammen. Das ist also per se gar kein pathologisches Merkmal. Aber in der Kombination mit anderen Faktoren kann diese Persönlichkeitseigenschaft eben auch dazu führen, dass mit höherer Wahrscheinlichkeit Nocebo-Effekte auftreten.
0: Zum Schluss kommen wir nochmal zur psychotherapeutischen Ebene. Wie überzeugt man denn Menschen davon, dass sie nicht durch die Dinge, vor denen sie sich fürchten, krank werden, sondern durch ihre eigene Erwartung?
1: Das ist eine absolut spannende Frage und auch, auch hier sind wir sozusagen noch mitten in der Forschung. Es ist bekanntermaßen extrem schwierig, Einstellungen zu verändern. Es ist ein sehr langwieriger Prozess. Und wir würden versuchen, an verschiedenen Stellen anzusetzen. Und der erste Schritt ist, glaube ich, über das Phänomen zu informieren. Sie hatten es zu Beginn angesprochen, den Placebo-Effekt kennen ganz viele Menschen, den Nocebo-Effekt leider sehr viel weniger. Und deshalb ist diese Form der Information sehr wichtig. Und wir haben auch Daten, die zeigen, dass Menschen, die aufgeklärt wurden über die Möglichkeit eines Nocebo-Effekts, schwächere Effekte in Laborexperimenten entwickeln in dieser Hinsicht. Das ist der eine Punkt. Jetzt ist es so, dass wir Menschen auch in Psychotherapie sehen, die sehr viel länger schon unter diesen Überzeugungen leiden. Und hier versuchen wir natürlich sehr behutsam mit Informationen, aber auch mit sogenannten Verhaltensexperimenten, diese Überzeugung und Einstellung zu verändern. Das heißt, wir konstruieren Situationen, wo wir versuchen, diese Überzeugungen auf, die, auf den Prüfstand zu stellen.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gehört. Die körperliche und die psychische Ebene sind viel enger verzahnt, als man das noch vor wenigen Jahren dachte. Mit allen positiven und eben negativen Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick, Michael Withöft. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit? Der Schwager meines Arbeitskollegen nimmt jeden Tag Vitamin C und ist nie erkältet. Solche oder ähnliche Aussagen kennt fast jeder von uns. Dabei muss es nicht immer um Gesundheit gehen. Einzelne Erfahrungen oder Fallberichte werden genutzt, um für oder gegen etwas zu argumentieren. In der Wissenschaft nennt man das anekdotische Evidenz. Und das ist nicht ganz unproblematisch, weil einzelne Erfahrungen, die unter Alltagsbedingungen gemacht wurden, so gut wie keine statistische Aussagekraft haben. Wie viele Menschen nehmen zum Beispiel Vitamin C und werden trotzdem krank? Oder hat der Schwager vielleicht einen besonderen Lebensstil, der er seine prächtige Gesundheit erklärt? Anekdoten lassen sich nicht überprüfen und schon gar nicht auf eine größere Anzahl von Menschen übertragen. Deshalb braucht man für wirklich verlässliche Aussagen, zum Beispiel zum Vitamin C-Schwager, Daten, Studien, also empirische Belege mit statistischer Aussagekraft. Zum Beispiel so. 500 Leute bekommen täglich Vitamin C und 500 Leute bekommen Tabletten ohne Wirkstoff. Und nach einem Jahr guckt man, in welcher Gruppe sich mehr Menschen erkältet haben. Aber warum vertrauen viele Menschen mehr auf Heilanekdoten als auf Daten? Anekdoten aus dem Bekanntenkreis oder von Betroffenen sind anschaulich, leicht nachvollziehbar und es sind eben Geschichten. Manchmal sogar mit einem Happy End. Daran glaubt man gerne, auch wenn es zu schön ist, um wahr zu sein. Studienergebnisse und Statistik erscheinen den meisten Menschen viel abstrakter. Aber leider bleibt es eben auch bei Wunderheilungen oder unserem Vitamin-C-Schwager dabei. Anekdoten sind keine Daten. Also, bleiben Sie skeptisch. Und das war's auch schon für heute, aber wir hören uns natürlich bald wieder. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, abonnieren Sie uns gern überall, wo es Podcasts gibt und lassen Sie uns eine Bewertung bei iTunes und Spotify da. Fragen, Anregungen und Kritik an wissen.welt.de. Machen Sie es gut.